0: Tervetuloa taas krypto uusimpaan uusimpaa jaksoa. Tällä kertaa puhutaan kryptoreguloinnista ja erityisesti siitä, miten eu miga regulaintia tapahtuu. Tervetuloa taas mukaan. Ja Oogel, okay. moro morjens, mitä mies.
1: No moro moro, mitäs tässä, mitäs tässä, tammikuu, tammikuu kääntynyt, kääntyy kohta helmikuuksi ja, ja kryptoissa on ollut ihan positiivista kehitystä, mutta näköjään pientä pullbackiakin tällä hetkellä meneillään.
0: Hetkeä aikaa päästy ihan niin reilusti yli 20 tonnin bitcoinissakin ja katsotaan miten tässä käy, onhan tämä mielenkiintoisia aikoja, <laughs> jotakin muuta kuin negatiivista välillä. Uh, Viimejässä tai parissa viime käsiteltiin noita tulevaisuudet trendejä ja, ja kaikenlaista siinä ympärillä liikkuvaa asiaa, mitä, mitä tuo CoinBaseiltä oli tullut selvityksessä. Ja nyt ajateltiin, että pureudutaan tuohon Mika, EU-regulaatiopaperi, tai sen, sen aiheeseen, ei ehkä itse koko paperi, koska se on tota, noin möhkäle.
1: Kyllä, se on mika seellä.
0: Eikä oo se laulaja Mika myöskään. Eikö se oli muuten koolla.
1: Totta, tota, Se laulaja. ja. Kaikki on varmasti nikö niin kartalla. Ketään Mikaa nyt tarkatit. Kyllä. Kyllä. Mutta... Eikä
0: tarkoittanut Mika hackistäkää. On poksi sitä formulakuski.
1: Sitä legendaa.
0: Paamelan tämmönen ihana ihana lappunen joka Löytyy 400, lähes 400 sivuinen Euroopan parlamentin mötkälle, joka nimi on Provisional Agreement Resulting from Inter-Institutional Negotiations. Ja tässä on tämmöinen proposal Mika Lappunen. Ja tämähän on aikamoinen teksti, mutta koska se on niin pitkä, niin on parempi katsoa ehkä tämmöistä tiivistelmää, eli tämmöistä briefingia. EU-Legislation in Progress Marketsin kryptoassets, mikä Niin kuin Oge äsken sanoi, että, että tota, si, sillä seellä. Niin. Öö, no ehkä vähän ta- niin, En, en
1: sano mitään. C-llä.
0: Et mitä mitään oikeasti. Sanotaan Joo. nyt jotain. Niin, siis, mikä tämä idea on, niin tässä taustana nyt oikeastaan on se, että EU on huolissaan tästä, että millä tavalla krypto assetteja tota, tehdään tai mitä ne on. Ja pääasiassa tämä keskittyy vielä oikeastaan tämmöisiin niin stablecoineihin ja sen tyyppisiin niin kuin
1: arvoa säilyttäviin asetteihin. Niin, että tässä on tavallaan, sanotaan, että halutaan suojella EU-alueella kuluttajaa ja oikeastihan tässä niin kuin varmasti halutaan suojella myös tätä niin kuin talousalueen omaa valuuttaa, euroa, näiltä tämmöisiltä valtiottomilta stablecoineilta.
0: Sien verran ehkä taustaa, että täällä paperin lopussa, eli tässä tämän briefingin lopussa, puhutaan varsinkin, on ollut tämmöisiä kommentteja, täällä, että keneltä kaikilta on haettu, niin akateemiset ammattilaiset on sanonut, että, että tota, tämmöiset maailmanlaajuiset niin stablecoinit on hyviä, ne mahdollistaa sen rajat ylittävän maksun, mutta siitä seuraa esimerkiksi, tämmöisiä taloudellisen vakauden riskejä ja rahapolitiikkaa haasteita, mikä on tietysti ymmärrettävää, että yhtäkkiä meillä ei demokraattisesti pystytäkään välttämättä hallinnoimaan asioita, vaan joku yksittäinen yritys saattaa jopa hallinnoida tämmöistä maailmanlaajuista valiuttaa. Ja sitten se, että siellä on vaikka rikollisuuteen, rahanpesun muita riittäviä riskejä. Ja oliko niin, että G7-maatkin oli todennut, että juuri saman asian täällä, että Tämmöisiä niin kuin, terroristien rahoittamiseen, rahanpesuun on haasteita, voi myös olla ihan niin kuin, taloudelliseen itsenäisyyden säilyttämiseen aiheutua haasteista näistä, mutta kuitenkin nähdään, että siinä on niin kuin, bisneksiä ja mahdollisuuksia, joita ei kuitenkaan voi, voi sivuuttaa ja taidetaan olla maailman tilanteessa, että eh, onko edes ma- kovin mahdollista estää tällä, näitä leviämästä.
1: Niin, että tämä ei niinkään ainakaan tällä hetkellä ole suoranainen hyökkäys jotain kryptoja, kryptoja vastaan, vaan ehkä sellainen suojausmekanismi.
0: Tässä puhutaan myös, tästä niinku täällä on hyvin, hyvin tämän briefingin niinku selittää näitä eri kohtia, mutta justiinsa tämä lähtökohta on se, että, että tota suojataan kuluttajia ja sitten myöskin se, että meillä on jotkut yhteiset säännöt koko EU-alueella, eli että jokainen maa ei tee jotain omaansa, ja siitä seuraa se, että meillä olisi hirveän hajaanainen lainsäädäntö, vaan että meillä on yksi yhteinen periaate, pelisäännöt, ja ne on selvät ja ne on myös ennustettavat, koska esimerkiksi yrityksiähän kiinnostaa totta kai, että voiko tätä, uskaltaako tätä asiaa tehdä, onko tämä että tämä tulevaisuus.
1: Paljon, paljon niin kuin, hienoja asioita lupaa, mutta tavallaan johonkinhan se niin raja on vedettävä, että tämä ei niin kuin, reguloi ihan kaikkea. Niin mitäs tämä, tämä varmaan lähtee, lähdetään purkaa tätä äh, lainsäädäntöä Joo. sääntelyä siitä, että mihin, mihin kryptosektoriin tämä, niin kuin, tai miten tämä rajautuu siellä kryptojen sisään. Yes.
0: jos tästä... Itse tiivistän vaikka, niin tässä ne, ketkä kuuntelee podcastina, ei tietysti näe, mutta YouTubesta voi käydä vilkaisemassa meidän kanavaa myös. Mutta täällä käy ilmi, että on tällaisia siis krypto on määritetty, mitä ne nyt on. Käytännössä käyttää digital ledger teknologiaa eli lohkoketjua jollakin tavalla. Mutta mihin nämä niin pääasiassa rajoittuu tai määrittyy, niin on tämmöisiä kuin asset referenssit, toukkeneita, Puhutaan artista, ei ole taidetta, mutta sen nimi on vaan arts. ja Sitten on tämmöisiä e-money-tokeneita, electronic money-tokeneita, EMT, sähköinen raha, ja sitten puhutaan vielä, että käytännössä nämä nyt tarkoittaa stablecoineja. coineja. Sitten on erikseen vielä määritelty, että on utility token.
1: Asset reference, se on, on tavallaan, voi olla myös tämmöinen niinku rahatyyppinen, tyyppinen, mutta se ei ole sidottu ehkä yksi yhteen jonkun, jonkun valuutan kanssa. Se voi olla, että sillä taustalla on niinku kahtaki, kahta eri vaikka euroja, dollaria ja, ja sen tyyppistä kai. <mimit> <mimit> nämä ovat aina hyviä nämä kryptojen kategoria koska niitä voi, tehdä, niitä voi tehdä monella tavalla ja sitten ne menee vähän limittä, Mutta ehkä sillä tavalla, että FS referenssit on, niin on jollain tavalla väkätty jollain, jollain muullakin kuin yhdellä, yhdellä valuutalla. Ja niiden tarkoitus on sitten, no projektista riippuu, siihen ehkä kannattaa. no se, <tos> se, on, se on yksinkertainen, että niin se, 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 se säilyttää sen vakaan arvon ja sillä mm. voi käydä kauppaa. Jes, sitä ei välttämättä, se asset reference token ei välttämättä ole vakaa. Ja mm. Sitten utility tokenit on tällaisia, että niitä vasta on, että ne oikeuttaa sinua vaikka saamaan jotain, jonkun palvelun tai jonkun tuotteen tai tämmöinen, vaikka joku Lippu, pääsylippu johonkin, johonkin tapahtumaan.
0: Kyllä, ja tässä on vielä tehty tämmöinen, että, että utility token on semmoinen, että sen hyväksyy ainoastaan sen tokenin tämä tekijä tai luovuttaja, eli se, joka on tehnyt sen. Eli esimerkiksi nyt varmaan vaikka jossakin metaversessä, niin se, se, se sen sisäinen valuutta, että sitä ei voi käyttää, kun ainoastaan sen pelin tai pelimaailman sisällä vaikka, niin silloin se on ehkä
1: tämmöinen utility token.
0: Eli se on käytänyt rahaa, entäs, mutta sitä entäs, voi me, käyttää entäs, entäs,
1: entäs jos joku muukin kuin se issueri hyväksyy sen, niin sitten se ei ole enää EU-lainsäädännön mukaan utility mikä meneekö se sitten johonkin asset-referenssit? Niin. No siirtyykö se vaan kategoriaan vai voiko se tippua niin kuin pois tästä lainsäädännöstä? Koska kyllähän jos ne on standardin mukaisia vaikkapa nft niin Niitähän se visio ainakin joskus jollakin ollut se, että niitä voisi käyttää ihan, ihan alustasta riippumatta Risti. ja niiristiin.
0: No ihan kuitenkin käytännössä tällä hetkellä valtaosa noista muista kolikoista, nehän käyttää niitä, se on ERC20 standardin mukaisia, niin periaatteessa sinä voit vaihtaa mitä tahansa kolikkoa toiseen ja sillä tavalla jotenkin käy kauppaa, Tämä on varmaan vähän, vähän semmoinen niin rajatapauksia varmasti tulee niin, ja tai vaatii lisätarkemuksia. Että mitä tuossa niin kuin,
1: tarkoittaa, että, hyvä, että maksaa, niin. jos joku tekee käynnillä jotain kauppaa, niin sitten toi issuari kuitenkin on joku maksumies sitten loppukädessä siinä. No joo, ehkä hmm. pidetään tämä yksinkertaisena. <hysy> <hysy> ja ei ole o, y, utilit- on toi yksinkertaisin määritelmä. Ky- kyllä, lähdetään
0: siitä. Ja sen mihin nyt... Niin tämä paperi keskittyy tai tämä lainsäädäntö, niin sehän on just nämä stablecoinit tai muut vastaavat niin rahaa verrattavissa olevat. Eli on, on niitä monen, monen rahan vaikka tämmöisiä asset reference toukeneita Mitä tämä nyt sit meinaa? Mit, mitä jos, jos on tollasia, Mitä siitä seuraa? Miksi, miksi pitäisi olla tällaista, mitä pitää tehdä? Niin ainakin täällä tota, sanotaan, että se kuka kehittää tätä, Eli se organisaatio, joka nyt, jos me vaikka OG kanssa tehtäisiin oma, omaa vaikka stablecoin, niin meillä pitäisi olla white paper ensiksi siitä, että mikä tämä on, miten se toimii, mitä riskejä siihen liittyy ja voidaan itse asiassa katsoa kohta erikseen, että mitä white paperilla vaatimuksia on. Tämä ei ole siis nyt se sama hv whitepaper mitä monella projektilla näkee, että sinne on kirjoitettu pari hauskaa riviä ja jäs yes, projekti, vaan ihan oikeasti joo.
1: on niin tarkat vaatimuksetkin nyt. Kyllä, että, että oikeastaan tämä, no joo, tämä määritelmä menisi jotenkin uusiksi, että kryptoissa tuo whitepaper on moneen projektin kohdalla ollut vaan vitsi, niin nyt siihen oikeasti tulee tarkemmat vaatimukset, mitä sen täytyy sisältää.
0: Ehkä sitä ei kannattaisi kutsua white paperiksi, vaan se olisi joku, joku muu declaration of jotakin, että joku selvitys tai muu tämmöinen. Hmm. Niin ei mene siis se on vähän. Mutta paperi kuin paperi, kuitenkin selvitys pitää tehdä. Ja mitä muuta? Pitää olla tietysti tämmöisen asset referenset tokeni, niin sitten pitää olla jonkunlainen laki, laki oikeustoimikelpoinen henkilö EU:ssa Ja sitten tota, pitää myös että tämmöisen niin EU-organisaation pitää hyväksyä se. Eli ei riitä, että me OG kanssa kirjoitetaan se paperi ja laitetaan nettiin, vaan se, että sen pitää myös hyväksyttää virallisella taholla. Mikä nyt tietysti käy järkeä. No ehkä tähän lainsäädäntöön, niin että kenelle, ketä tämä koski? Minkä, minkälaisia? Et mitkä on tämmöisiä merkittäviä elektronisia rahoja ja ta, tai tämmöisiä väkättyjä toukkeneita? Käytännössä täällä määritetään niin, että kaksi miljoonaa käyttäjää pitää olla, eli eli milloin rupeaa koskemaan. Pitää olla se, että market cap on miljardi, 500 000 transaktio per päivässä, 100 miljoonaa transaktiovolumia ja sitten pitää olla vähintään seitsemässä jäsenvaltiossa toimintaa. Eli silloin ruvetaan puhumaan, että ollaan, ollaan tota noi tämmöisessä oikeasti merkittäviä toimijoita. Tämä on siis nyt niin kuin Euroopan pankkivalvonnan näkökulma.
1: Tämähän niin kuin, siis meinaa nyt sitä, että tämä, kun puhutaan tämmöisestä kryptoregulaatiosta ja kaikki on ihmeissä ja hädissä, niin, niin, niin ehkä niin kuin me tavalliset sijoittajat, niin tämä ei niinkään koske. Koske meitä, että edelleen voidaan käydä kauppaa ja okay, vali, äh, jos vaikka tämmöisessä keskitetystä, keskitetyssä kauppapaikassa käy, käydään kauppaa, niin sen keskitetyn kauppapaikan pitää tuota, täyttää vaatimuksia, mutta, mm. mutta tavallisen sijoittaja ei, ei niinkään. Kyllä ja sitten
0: tässä taisi olla justissa, että näiden ja sitten pitää ruveta valvomaan sitä, että siellä oikeasti tehdään kauppaan sillä jos siellä nyt vaikka noita stablecoin, niin niitä pitää täyttää nämä vaatimukset ja, ja sitä kautta suojataan kuluttajia, että on vaan vaatimukset täyttäviä projekteja, jo, joilla voi tehdä kauppaa. Mikä mm. käy tietysti järkeä ja on, on hyviä esimerkkejä näistä, että ihmiset kun ei ymmärrä mitä projekteja on tai projektit on epämääräisiä ja itse vaan vähän kertovat jotain, mutta sitä ei ole todellisuudessa mm. tarkastettu tai säännöstelty, niin lopputulokset on sen mukaisia valitettavasti.
1: Niin, esimerkiksi tuossa white paperissa niin pitää jatkossa olla niin kuin jonkinlainen kuvaus projektin mahdollisista riskeistä, että ei voi olla enää sellainen, että joo, että tähän, tähän, niin tulee pelkkää
0: tuottoa. ei <tys> katsoa lyhyesti tätä oikeastaan, että mitä se, mitä se white whitepaperi täällä sanoo, eli että mitä siinä whitepaperissa pitää olla? No, totta kai perustiedot, että mikä organisaatio kyseessä, taustatiedot ja omistukset ja näin poispäin, mutta sitten justiinsa se, että että projektista pitää olla vähän, että miksi, miksi tämmöisiä kryptoassetteja on, öö, kenelle niitä tarjotaan, mihin rahoja jota käyttää, jos niitä kerätään esimerkiksi. Ja sitten täällä pitää olla, mitä on mennyt, vaikka näiden, paljonko maksaa näiden julkaiseminen ja kauppaaminen ja kaikkea mahdollista tosi paljon niin kuin joutuu kertoa Että niin kuin näette, YouTubea kattavat ja muille voi laittaa linkin tähän lakipätkään tonne meidän podcastin kuvaukseen, mutta... Täällä on tosi paljon, että pitää niin kuin määritellä, mistä rahat tulee, kuka näitä omistaa, miten näitä kauppoja käydään, millä tavalla riskejä hallinnoidaan. Eli esimerkiksi, miten pidetään huoli, että se, ne rahat on olemassa ja jos tulee jotain ongelmia, niin millä tavalla sitten paikataan tilannetta ja kaikkea mahdollista teknologiaa. Eli millaisilla konsensusalgoritmillä toimivat, onko proof of stake ja muuta, ja mikä on teknologia, johon tämä perustuu. ja niin kuin Tosi paljon pitää oikeasti kertoa.
1: Hmm. Siis sinänsä se hyvä. on hyvä, että, niin. hmm.
0: että kyllä tässä niin kuin itsellekin on, on näitä stable katsonut, niin miettii just tämmöisiä, että okei, että hei, täällä pitää olla kuvaus siitä, että mitä riskejä on ja miten niitä hallinnoidaan, niin olisi toisaalta ihan kiva tietää semmosia, niin kuin, että miten joku iso stable coini, vaikka meinaa tehdä tilanteessa, jos kaikki rupeekin myymään sitä hullulla määrällä, niin onko sitä rahaa oikeasti olemassa? miten pidetään huoli, mm. että se arvo säilyy ja kaikkea tällaista. Kyllä. Ehkäpä tässä voisi tavallaan ajatella, että tulevaisuudessa kannattaa käydä lukemassa nämä white paperit, ja jos ei siellä riskikohdassa näytä olevan niin uskottavasti tekstiä, niin siinä on jo ensimmäinen varoitus, että hei, että
1: onkohan tämä nyt ihan ok. Kyllä, ja sitten mahdollisesti, Mutta, jos, niin. jos on kiinnostunut jostain energian kulutuksesta ja tällaista, niin katvilkaisen sen mikä konsensusmekanismi siellä on taustalla, että että käyttääkö paljon sähköä vai ei.
0: Tietysti se, mitä tässä vähän pelkään, että tästä saattaa tulla aika tuota, raskas teksti lukea sitten, että hyvällä tuudella se on sitten mm. semmoista laki, lakitekstiä, että toivottavasti siihen tulee jotain, jotakin niin tolkkua, että näistä, näitä ihminenkin jaksaa sitten lukea. Mutta tätä on tämmöinen parikymmentä sivua tähän krypto whitepaper paper-formaattiin, niin että mitä sen pitää sisältää ja mitä se toimii, niin Niitä. Aika hyvä kuitenkin, että tämmöinen frameworki on, että hei, nämä pitää täyttää, että se, se ei ole mikään vitsihöpöhöpöä juttu, vaan se on ihan oikea asiaa.
1: Niin. ehkäpä jotkut, jotkut hullut tubettajat jaksaa, jaksaa sitten käydä läpi näitä ja pureskella ne olennaiset asiat.
0: Siinä omaa tube kanava sitten, että stablecoinien whitepapereiden riskianalytikat. YouTubeessa.
1: Oh, ankea kanava.
0: <laughs> Elää sano. jos joku keksii sitä hyvää. Joo, ää, mitä muuta? No sitten tässä vielä ehkä, ehkä jos tota katsoo tätä, tätä briefia, mikä tässä on, niin täällä on lyhyesti sitten kommentteja, mitä, mitä niin tähän lainsäädäntöön, tähän on siis valmistelussa vielä tätä lakia, ei ole siis vielä hyväksytty, vaan tämä on niin ehdotelma. Tämä käännetään vielä joka kielelle, eli tämä tulee olemaan suomeksikin saatavilla tuo 400 sivunen hirviö, mm. Mut, eli niin. se kestää se prosessi vähän.
1: Kyllä, Mut, siitähän mutta, tota, oli on... just, just uutisissa, niin. oli, että just oli lykätty, oliko huhtikuuhun, sen, jotain virallista julkaisua just se, sen vuoksi, että sitä käännetään mole, monelle kielelle.
0: Hyvä näin, että sitä käännetään, koska onhan se kieli jo aika raskasta, kuin itsekin sitä tavaili tuolla voida voidaan oikeastaan katsoa yksi mielenkiintoinen kohta tuosta, tuosta paperista vielä, mutta, tai lakiehdotelmasta, mutta se, että muutama kommentti, mitä ihan vaan halusin nostaa, se, että tähän on siis jo kiertetty eri maissa ja eri, eri toimijoilla ja pyydetty kommentteja, niin se, että, että tota, Euroopan niin kuin talous- ja sosiaalikomitea tosia, on sanonut, että tämä on hyvä juuri se, että pitää niin kuin sijoittajien... Sijoittajien tilannetta turvata ja varsinkin piensijoittajille se selkeyttää asioita. No, en tiedä, selkeyttääkö nyt no tuommoiset, jos sieltä tulee 50-sivuisia whitepapereita, mutta ainakin se lisää kuitenkin sitä läpinäkyvyyttä. Kansainvälisiltä parlamenteilta ei tullut puolia, vaan oikeastaan Italiasta ja Ranskasta tuli viesti, että tälle on tarvetta ja pitää olla yhtenäiset menetelmät ja lainsäädäntö koko EU-ssa. Ja sitten niin kuin tuossa alussa, podcastin alussa sanoinkin jo just näistä, että G7-mailta ja, ja tutkijoilta on tullut kommentteja, että kyllä pitää, pitää tehdä hyvä sääntely ja se, että tämä on oikeasti riski nämä stablecoinit sille omalle, omalle valuutalle ja sen sille taloudelliselle vakaudelle. Niistä ehkä tullakin tähän mielenkiintoiselle. Täällä oli tämmöinen kohta, mitä hämmästeltiin hieman OG kanssa, eli, eli itse lainsäädännössä on täällä on tämän artikkeli 19b ja kohta 1, niin täällä on mielenkiintoinen tämmöinen, sanotaan, että jos tämmöinen asset token, niin sen arvioitu neljännes, neljännesvuosittainen transaktioiden määrä ja siirrettävän rahan arvo per päivä on enemmän kuin miljoona transaktiota tai 200 miljoonaa euroa arvossa per päivä, niin silloin pitääkin lopettaa antamasta näitä asset-referenssit-tokeneita. Se pitää keksiä keino vähentää sitä transaktioiden määrää ja sitä rahan käyttöä per päivä. Mitä oikein tästä herää ajatuksia? Tämä vähän hämmentää. Nämä termit ei varmasti ole meillekään ihan täysin varmoja ja selviä, mutta eikö tämä aika hämmentävä.
1: Siinä varmasti pyritään tota, no, rajoittamaan käyntiä. Ehkä tämän pitäisi olla jollain tavalla targetoitu, targetoitu no, stablecoine. ja ihan vaan siinä mielessä, että, että sitten kun käydään paljon kauppaa, niin ihmiset ostaisivat vaikka aina, aina euroja mieluummin ja säilyttäisi EU-va- vakaassa eurossa varoja ennen kuin, ennen kuin ostaisivat jotain muuta uudelleen, niin minä näen. Tämän, tällä tavoin, että niinku rajoiteta, että mikään ei lähde niinku, laukalle, mikään tämmöinen assetti ei lähde euroalueella laukalle. Mutta niinku, äkkiiseltään tähän saattaa reagoida niin, että, että, että hei, tähän rajoit, tähän pilaa kaiken. No, niihän tämä tekeekin, mutta täytyy nyt sit muistaa, että ennen kuin hätääntyy, niin tämä lainsäädäntö ei siis koske vielä niinku, D-fighta ja Tämä niinku, tekee tämmöisistä keskitetyistä kauppapaikoista EU-alueella turvallisempia. Niitähän käyttää varmasti mm. enemmän vaikka aloittelevat, krypteen parissa aloittelevat henkilöt. Ja tällaiset tehdään siitä, siitä hieman turvallisempaa. Sitten jos haluat... Niinku, sitten jos nämä rajat tulee sulla niin kuin vastaan tai huomaat, että tuommoisessa että, että, että kauppapaikassa ei oikein saa mitään aikaiseksi, kun siellä on koko ajan paukkuun rajat ja siellä rajoitetaan koko ajan toimintaa, niin tällä hetkellä ainakin voit siirtyä sitten DeFi-puolelle ja siellä taas ei ole mitään rajoituksia, siellä voit käyttää usdc tai mitä tahansa muuta stablecoinia, niin kuin treidailla niin paljon kuin haluat, ja si- muuttaa, muuttaa tokenit vaikka siihen. Niin, mm. niin, joo, siis tämä on mielenkiintoinen raja, just ehkä tämä turvaa jollain tavalla talousalueen omaa valuuttaa, mutta kyllähän tämä niin kuin, Tämä on kierrettävissä, jos tämä tulee ongelmaksi tavalliselle kuluttajalle. Niin,
0: ehkä kysymyksenä on myös sitten, tuleeko se ainakaan, niin kuin, lähivuosina, niin tuskin on, on niin kellekään meistä hirveä ongelma, että valtaosa ihmisistä kuitenkin käyttää edelleen niitä euroja, aika harvassa paikkaa pystyy sillä usdc tai muulla niin maksamaan mitään muutenkaan, niin tavallaan sitä ei nyt ihan semmoisena niin arkipäivän välineenä vielä käy. mutta Ehkä jonain päivänä. jonain päivänä, mutta ymmärrän sen ajatuksen, että onhan jos me ajatellaan nyt, tämä menee nyt hirveän abstraktille tasolle, mutta jos ajatellaan sitä, että meillä on olemassa, miksi meillä on valtiot, miksi meillä on EU, meillä on yhteinen rahapolitiikka, meillä on keskuspankki, joka yrittää säädellä sitä, sitä rahapolitiikkaa, niin yhtäkkiä jos meille tuleekin ulkopuolinen valuutta, joka ei ole sidottu mihinkään valtioon ja sitä, siitä ei päätetä millään vaikka demokraattisilla menetelmillä tai ei pystytä säätelemään sitä, niin onhan se ongelma, että et, mm. se selkeästi on niinku tämmöinen EU-puolustautumismekanismi tässä myös, ja ihan varmaa, että muut valtiot tulee tekemään samaa.
1: Mutta ju, just on tossakin, niin to, nimenomaan asset reference token, eli sen arvo mm. voi, voi niinku pomppia, niin sittenpä toihan estää käytännössä sen myymisen, niinku, jos sen arvo, niinku, menee 300x, ja kaikki, kaikki, jotka on ostanut sitä, haluan myydä sen samalla kertaa, niin eipä onnistukaan. että, että se varmasti niin kuin harmi että se meni siinä sitten, mutta sitten se, 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 se niin kuin tasoittaa sitä markkinaa, mutta onhan se niin kuin vähän sielutonta.
0: Ymmärrän tämän taustat, mutta siinä on, on tietysti omia haittapuoliankin, mutta tota... En tiedä, ehkä, ehkä toinen jännittävä asia, että millä tavalla tämä tulee tulevaisuudessa, vaikuttaa, vaikuttaako se NFT-he tai niihin, eli sehän on vähän semmoinen mistä on ollut spekulaatioita, että millä tavalla NFT voitaisiin niin ottaa tämän, tämän tota, lainsäädännön puitteissa, tuleeko NFT mm. jotakin
1: vaikutuksia. Niin, ehkä, ehkä just, että NFT on nimenomaan se juttu, millä... millä... Tämä lainsäädäntö voi vaikuttaa niin kuin tavalliseen Matti Meikäläiseen, joka nyt sattuu harrastamaan kryptoja ja päättääkin koodata tai luoda NFTn ja, ja sitten julkaista sen, niin varmasti tämmöinen niin kuin yksittäinen NFT ei, ei, ei täytä vaatimukset sille ei tullut niitä tiettyjä, tiettyjä määrä, määrää niin kuin ihmisiä, jotka omistaa sen, mutta jos julkaiset semmoisia valtavia kokoelmia, Sun hienoa digitaalista taidetta, niin tota hmm. voi olla, että sun, sunkin pitää niinku käydä jonkun viranomaisen kanssa keskustelua ja julkaista ainakin tuommoinen white paper, ja siinä sitten ollaankin.
0: Se olisikin. Meikäläinen ihan taviksenä julkaisi, ja sitten ollakin EU. EU-ihmisten kanssa keskustelemassa, että nyt oli laitonta toimintaa. Niin. Tuli liian suosituksia. Mutta todennäköisesti ei, ei varmasti näin, vaan kyllä tässä on niinku ihan tämmöisiä isoja toimijoita haluttu kontrolloida ja säädellä sitä. Varmaan laki tulee tarkennuksia ja tämä lähtee tästä elämään. Tämähän on nyt tietysti mm. eka versio tämmöisestä laista ensimmäinen maailmasta, missä näin laajasti ruvetaan säätelemään jotakin tämmöisiä tablecoineja ja sitten se Varmasti sanavalinnat ja muut kupliin myöhemmin johonkin toisiin ja tulee esimerkkitapauksia ja joudutaan tarkentaa lainsäädäntöä. Näinhän se yleensä uusissa asioissa menee. Mutta ehkä yhteenvetona voi sanoa, niin kuin oikein tuossa mainitsin, että tavallisia mattimeikäläisiä, se ei vaikuta millään tavalla. Tämän tarkoitus on vakauttaa, niin pitää huoli, että Euroalueella meidän omaa oma valuutta pysyy vakaana, mutta myös sitten se, että kaikki tämmöiset isot projektit, mitä, millä voi käydä kauppaa, niin niiden läpinäkyvyyttä ja vakautta pitää pikkasen pystyä säätelemään ja, ja valottamaan, että mihin vaikka tämä stablecoin perustuu ja onko sillä, sillä pitää oikeasti olla niitä niitä tota assetteja takana, että ei voi hmm. vaan sanoa, että joo, meillä on tämmöinen mekanismi, joka joka koodaa itselleen lisää rahaa, kun tarvii.
1: Kyllä, kyllä, ja just, että mikään ei niinku käytännössä muutu, mutta kun ennen ja tämmöiset keskityt exchangesit hullun Bullranin aikaan meni jumiin ja kaatui, ja sinne ei päässyt kirjautumaan, niin nyt on tämmöinen lainsäädäntö, että se palvelu ei tarvitsekaan kaatua estääkseen transaktioita, vaan voidaan vain <tos> niin vedota. Sieltä tulee ilmoitus, että, että et voi myydä tai et voi käydä kauppaa, koska on täyttynyt joku raja, ja tämä on eu velvoittaa meitä estämään nyt tämän, tämän kaupan teon. <tos> Sehän se niinku muuttuu. Lopputulos on sama, et päässyt sinne kirjautumaan sinne alustalle, nyt pääset, mutta et saa siellä sen enempää aikaiseksi.
0: Katso tuli uusi tekosyy estää kaupankäyntiä. Joo,
1: joo, 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 joo niillä, Tain, niillä ei joo. väkkäykset riitä ihan ka- kaikkeen, kun, kun ne tulee ne, ne runit, niin sitten on ihan, ihan niinku hullu, hullu, hullu meihemi käynnissä.
0: No, mutta hei, nyt mä ainakin tietää, se on julkisesti nyt sanottu laissakin, että näin, näin on. Niin, näin. Tulee semmoinen pop up
1: että että nyt et voi Eru-laki ottaa näitä, näitä voittoja nyt, että ootakun, taas
0: Kiitos tästä. Joo. Tota, olisiko se tässä tämän, tämän Mikan osalta, eli... Ehkä tämmöinen yhteenveto on vielä ainakin meikäläisen oma mielipide on se, että siihen että sinne sivua, niin tämä ei nyt itseäni ainakaan niin kuin hirveästi hetkauttanut, vaan enemmänkin silleen, että joo, no näin, ymmärrän tämän, että tällaista sen varmaan pitäisi ollakin. Vai miten ok siinä, että onko, onko erilaisia ajatuksia
1: tästä? Niin, että semmoinen, semmoinen paperi nyt tuli tällä kertaa. Katsotaan käytännössä. Se, se, se siinä kiinnostaa niin kuin aina niin. eniten, että... Miten se lähtee lentoon. Mm, ainakaan toistaiseksi ei nyt tunnu
0: millekään semmoiselle, että ja muuta, vaan Joo, että, ei, okei, selvä. Niin. Hyvä. Kiitoksia tästä, tästä tota, jaksosta taas Okei, okay, olet jaksanut minun kanssa tavata näitä papereita, ne on aina omaa oma, savuuttansa. Ja kiitoksia kuulijoille taas tästä jaksosta. En muuta kuin muistakaa subscribeata, kertokaa kaverille, käykää vilkaseen meitä myös YouTubessa, koska siellä näette kuvan kanssa näitä. Uh, ihania papereita siellä on jopa vähän väriä ja alle Ja, ja tota, ei muuta kuin oikein hyvää viikon jatkoa kaikille ja palataan taas ensi viikolla.
1: Moro!